0: dieser langfristige Horizont, das Erfolgsrezept schlechthin.
1: Weil sehr häufig kommt der Kritikpunkt, dass Bitpanda sehr teuer ist, kostenintensiv. Es geht ja wirklich um die eigene persönliche Risikobereitschaft. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Finanzen verstehen Podcast. Mein Name ist Matthias Reiter, ich bin einer der Gründer von Finanzen verstehen und heute unterhalte ich mich mit meinem Gründerkollegen Markus über das Thema Bitpanda. Hallo Markus.
0: Ja, hallo Matthias. Spannendes Thema heute, was wir da besprechen werden. Ich würde sagen, starten wir auch gleich rein. Was kannst du eigentlich denn für Erfahrungen zu, zu Pit Panda liefern oder was hast du bis jetzt wirklich für dich mitnehmen können?
1: Ja, also im Prinzip das Thema der Kryptowährungen begleitet mich schon länger. Also ich habe einen sehr guten Freund, der mich da dazu gebracht hat, schon vor etlichen Jahren, ich glaube das war 2014, 2015, da hat er eben erstmals davon erzählt, dass es sowas wie Bitcoin gibt und dass man da investieren soll und dass ich mir da unbedingt bei Bitpanda einen Account erstellen soll und weil das die Zukunft ist, aber wie das häufig so ist, man hört nicht so auf die Leute, wie man im Nachhinein hätte hören sollen. Und ja, so kam es eben, dass der Bitcoin damals eben bei knapp 300 Euro stand und ich keinen einzigen besessen habe. Da
0: muss ich aber kurz einhaken. Ist der Freund noch? In Österreich, oder ist er schon auf die Malediven irgendwo? Weil, weil, ich glaube, er wird das richtige Händchen bewiesen haben, oder?
1: Ja, er hat Bitcoin sehr stark getradet, hatte damals auch eben immer herumgetradet und eben nicht langfristig gehalten. Und ja, auf den Malediven ist er noch nicht, aber er war jetzt einige Monate in Südamerika unterwegs, hat er richtig viel erlebt, war mitten im Regenwald etc. Also er hat schon ein gutes Händchen.
0: Sehr spannend, das Ganze. Ich finde nur, das zeigt wieder mal, was langfristiges Investieren ausmacht, oder? Weil wenn der das einfach nur gehodelt hätte, ohne viel nachzudenken. Ich meine, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Es ist jetzt leicht, so daherzureden zu reden. Aber dieses, dieser langfristige Horizont, das ist eigentlich das Erfolgsrezept schlechthin, oder? Das ist jetzt gerade der beste Beweis gewesen.
1: Ja, ganz genau. Also ich möchte gar nicht zurückdenken, was ich hätte investieren, hätte können und wie viel das heute wert wäre. Also da möchte ich ja halt gar nicht anfangen. Aber auf jeden Fall war es er, der mich dazu gebracht hat, dass ich mir ein Depot bei Bitpanda einrichte. Und ich glaube, das war 2016. Und das waren so meine ersten Erfahrungen mit Bitpanda, mit dem Broker. Damals gab es eben noch nicht so viele Anbieter. Und er hat gemeint, die sind aus Wien. Und er hat auch dort seinen Account. Und von dem her ist das das naheliegendste damals gewesen, dass ich mich dort eben registriere.
0: Sehr interessant. Ja, ich bin noch nicht so lange dabei, wie du das jetzt beschrieben hast. Mit 2016, glaube ich, hast du jetzt gesagt. Aber mich hat das selber auch das Thema schon sehr fasziniert und natürlich unweigerlich als, als Interessent oder als Chancenguru sage ich mal, der immer irgendwas Neues sucht, bin ich natürlich zwangsläufig ähm, auf das Thema Kryptowährung irgendwann gestoßen. Und natürlich war das nicht weit hergeholt mit Bitpanda, weil das natürlich auch ein österreichischer äh, Broker ist, Krypto-Broker, und habe mir den dann natürlich näher angesehen und habe mir dann schlussendlich auch ein Konto gemacht und bin jetzt auch eben schon eine Zeit, ein Zeitl dabei und habe ja sehr positive Erfahrungen eigentlich damit gemacht, auch wenn jetzt nicht alles positiv vielleicht ist im ersten und vor allem auch im zweiten Moment. Aber wenn man sich auskennt, dann glaube ich, ist Pit Panda eine, eine, eine gute Alternative. Aber ich glaube, da werden wir jetzt eh noch genauer drauf einsteigen.
1: Ja, ganz genauso. Wie gesagt, wir haben ja auch schon ein YouTube-Video erstellt. Also du hast ja vor der Kamera zu Pit Panda gesprochen, und das Produkt oder beziehungsweise das Angebot vorgestellt, was die alles anbieten. Eben, es gibt ja nicht nur das normale Bitpanda, es gibt ja auch das Bitpanda Pro, wo man ja zu sehr günstigen Konditionen, Kryptowährungen handeln kann und auch die ein oder andere zusätzliche Funktion hat.
0: Genau so ist es. Also ich habe mich da ja vor allem fokussiert auf den Kryptohandel mit den Coins, weil das ist auch die ausgehende Intention gewesen von Bitpanda, dass man ähm, wirklich als Kryptobroker angefangen hat. Mittlerweile ist es ja schon so, dass ich, die asset erweitert haben auf, den, äh, auf dieser Plattform. Aber es ist halt, ähm, wie du schon gesagt hast, in dem Video ganz gut beschrieben, glaube ich, wie du und vor allem auf was du aufpassen musst, wenn du wirklich bei Pit Panda investierst in Kryptowährungen. Und wie du es auch schon angerissen jetzt hast, du hast auch die Möglichkeit, Pit Panda Pro zu benutzen. Gibt es eigentlich von, von den Zugangsdaten her keinen Unterschied. Du kannst dich mit deinem Pitpanda-Konto anmelden hast dann aber dort wirklich, ähm, dort geht's halt dann wirklich tiefer in die Materie hinein. Da hast du dann wirklich einen, 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 mega interessanten Chart vor dir, den du, den du dir explizit auf die, auf die Minute ansehen kannst. Du kannst dir Orders stellen, wo du dir denkst, okay, wenn jetzt wirklich Kerzen nach unten sind, schön, also wenn Ausreißer nach unten sind, wenn ein großer, großer Wall, sagt man immer so schön, verkauft, dass das so einen kurzen Gap nach unten geht und dann wieder hinauf, ähm, kannst du das eben auf BitPanda Pro ganz gut antizipieren, wenn du hier die Orders einrichtest, was du im normalen Pit Panda nicht machen kannst. Das also ist eine fortschrittliche, fortschrittlichere Version, sage ich mal, für Leute, die mehr in dem Thema drinnen sind und es ist auch kostengünstiger, weil einfach, hilf mir jetzt einmal kurz, was sind da jetzt genau die Konditionen, ich habe es gerade nicht im Kopf, ähm, aber ich glaube, du kannst mir da kurz aushelfen, aber auf jeden Fall sind die günstiger als beim standard -Pit Panda.
1: Ja, also bei die Standard-Order-Kosten bei BitPanda sind ja so um die 1,5% herum und bei BitPanda Pro hat man dann eben Kosten von 0,1 bis, ich glaube, 0,15 war es das.
0: Ja, genau, genau, jetzt wo du es wieder sagst, es, es stimmt ja, 0,1 bis 0,15, 0,2 sowas, aber natürlich um einiges günstiger ist die, die erwähnten 1,5% und ich glaube, viel günstiger wird es nicht mehr. Also 0,1 ist wirklich nichts, vor allem wenn man sich dann eben die Performance anschaut, die es oftmals in der Regel, sage ich jetzt einmal, bei Kryptowährungen gibt, also können auch wirklich aus kleinen Summen schon viel werden. ja Und da ist jeglichen Euro, den man selber investiert, anstatt an Gebühren bezahlt, gut investiert.
1: Ja, ganz deiner Meinung. Und ich finde das auch ein sehr guter Punkt, dieses Bitpanda Pro anzusprechen, weil sehr häufig kommt ja der Kritikpunkt, dass Bitpanda sehr teuer ist, kostenintensiv. Aber wenn man eben Bitpanda Pro nutzt, dann hat man eben wirklich die Möglichkeit, so wie bei diversen anderen Plattformen, ebenfalls extrem kostengünstig in Kryptowährungen zu investieren
0: vollkommen richtig. Das Einzige, was ich anmerken muss, ist auf jeden Fall, du kannst hier keine Sparpläne ausführen. Das heißt, wenn du deine Sparpläne bei Pit Panda hast, werden die weiterhin regulär über das normale Pit Panda geführt, beziehungsweise dort musst du es dir einrichten und musst dann die Coins wieder rüberschieben auf Bitpanda Pro. Aber, ja. Und der zweite Punkt, was ich noch sagen wollte, ist, du hast nicht alle Coins zur Verfügung bei Pitpanda Pro. Das ist auch wichtig zu erwähnen, weil Pitpanda Pro hast du wirklich die Zeige ich einmal die großen ähm, Coins drinnen, die du Modo ähm, Order setzen, setzen kannst oder eben halt einfach nur kaufen kannst mit einer geringeren Gebühr. Also die klassischen Bit, äh, Bitcoin, Ethereum, ähm, Cardano, Polkadot, Dogecoin ist auch dabei und die, die, die man kennt, aber nicht, nicht die, die so ein bisschen abseits sind und die, die sind zurzeit nicht ähm, handelbar über Bitpanda Pro, aber das Angebot wird ja auch stetig erweitert, also in letzter Zeit kam eben auch Cardano dazu, die sind noch nicht so lange dabei, genau, also das sind auch noch wichtige Punkte, die zum Anmerken sind.
1: Voll, ähm, du hast jetzt die Sparpläne angesprochen, auch ein witziges Thema, wie gesagt, wie vorher angesprochen, ich bin ja schon seit 2016, habe ich dort mein Depot oder mein Account, je nachdem, wie man das da sagen möchte, und das mit der Sparplanfunktion, ich habe das erst extrem spät mitbekommen. Also das tut mir so leid. Im
0: ich glaube, das habe ich dir sogar gesagt. Kann das sein? Kann das sein, dass ich dir ja. das nicht gesagt habe? Bilde ich mal ein, wo du gesagt hast, hey, ja. Ja, und das ist noch nicht so lange her. Gell? Ja, stimmt. Wirklich ein, ein Highlight bei PitBanda ist definitiv ähm, die Sparplan-Funktion. Die wird einem auch so einfach wie möglich gemacht. Also nicht nur, dass du jetzt hier ein Sparplan hast. Nein, du kannst auch wirklich alle Coins besparen. Und du kannst es dir, weil wir wissen ja, Kryptowährungen sind ja 24-7 äh, handelbar kannst du dir deinen Sparplan individuell für dich persönlich einrichten, wann du möchtest, auch jeglichen Tagen, jegliche Stunde. Also normal, wir kennen es ja, 1. oder 15. werden normal Sparplanausführungen getätigt. So ist das bei Bitband eben nicht. Kannst du dir für dich individuell zu deiner Lebenssituation angepasst deinen persönlichen Sparplan einrichten. Darüber hinaus kannst du es eben wie gewohnt monatlich, zweiwöchentlich oder sogar wöchentlich einrichten. Und ich finde das ein, ein mega gutes Feature, um eben auch diesen Cost-Average-Effekt eventuell ausnutzen zu können. Wobei man jetzt natürlich, wenn man schlau ist, sagen könnte, naja, Pitbanda ist man eigentlich grundsätzlich oft besser gefahren, wenn man es gleich investiert hat, aber natürlich, wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute nicht ihr Geld horten und schon gar nicht in Kryptowährungen äh, da massiv ähm, reinsteigen, weil genau diese, diese, diese starke Volatilität einfach in dem Markt immens hoch ist. Und da mit größeren Summen sofort reinzugehen, da, da braucht man dann wirklich gute Nerven.
1: Ja, du sagst es und so ist es mir eben auch gegangen damals, 2016, 2017, ich bin da immer mit, ja, damals waren es ein paar hundert Euro in Bitcoin reingegangen und dann wieder raus. Es gibt ja diese Steuerfreigrenze von 440 Euro. Auch zum Thema Steuer haben wir schon auf YouTube ein Video gemacht. Und ich habe das, das immer ein bisschen ausgenutzt, diese Steuerfreigrenze. Aber so wie du sagst, ist das langfristig erhalten, hätte ich damals schon gewusst, dass es diesen Sparplan gibt, hätte ich mir einfach einen Sparplan erstellt und dann die über die Zeit lang bespart, weil was so also 25 Euro im Monat tun mir nicht weh. Und jetzt im Nachhinein natürlich ist man immer schlauer, wäre das natürlich eine schöne Summe aus diesen 25 Euro monatlich gewonnen.
0: Ja, und ich glaube auch ein Sparplan verleitet jetzt nicht gleich so, dass man es wieder verkauft, unabhängig jetzt von der Haltetauer, von der Einjahresfrist oder was auch immer. Da hat man irgendwie diesen Hintergedanken schon mehr, dieses langfristigen Horizonts, finde ich. Ja, definitiv. Und, ähm, es ist, wie du auch sagst, mit 25 Euro ist man dabei. Und gerade bei, bei den Kryptowährungen kann das halt langfristig sich auch definitiv mit kleineren Summen auf jeden Fall auszahlen.
1: Ja. Voraussetzung ist natürlich immer, dass man sich auch in sein Depot einloggen kann. Und da ist mir halt damals etwas extrem Dummes passiert. Du musst dir vorstellen, bei Bitpanda hast du eine zwei, kannst du eine Zwei-Faktor-Authentifizierung beantragen. Ich weiß nicht, ob du das nutzt aktuell?
0: Äh, ja, nutze ja? ich. Ja,
1: okay. Ich habe es nicht mehr drinnen, weil ich hatte mal ein Handy, wo ich eben diesen, diese App hatte zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Auf dem Handy war auch meine Bitpanda-App. Und ja, dann wollte ich mich eben am Desktop in meinen Bitpanda-Account einloggen und hatte, musste eben diesen Code von der App eingeben. Das Problem war nur, das Handy ist kurz davor kaputt gegangen und ich konnte mich jetzt nicht mehr authentifizieren. Das war ein riesiges Problem, weil quasi meine Kryptowährungen sind bei Bitpanda gelegen und ich konnte jetzt nicht rein, weil der Zugangscode, den ich über das Handy abrufen musste, für mich unmöglich war zu beschaffen, weil eben, wie gesagt, das Handy komplett kaputt war, da gab es keine Hoffnung mehr. und ja, da bin ich leicht ins Schwitzen gekommen. Das war zufällig in der Hochphase, ich glaube, es war Ende 2017, wo diese erste große Rally war, knapp an den 20.000 Euro. Mhm. Und ich wollte halt unbedingt in mein Depot und halt ein bisschen was verkaufen. Aber ja, wie gesagt, ich bin nicht reinkommen. Und da habe ich halt eine sehr positive Erfahrung mit dem Kundenservice machen dürfen. Zum einen war der Kundenservice auf Deutsch. Also bei anderen Anbietern, die sitzen ja oft im Ausland, da ist es mit der Kommunikation oft nicht ganz so leicht. Also das war für mich ein sehr, positiver Punkt und vor allem auch der Support war sehr genau, sehr rasch, also die neue ähm, Authentifizierung, dass das dann klappt. Also die Rücksetzung hat sehr gut geklappt und das war innerhalb von ein, zwei Wochen, war das alles wieder erledigt.
0: Sehr gut. Spannender Punkt, wo du das sagst jetzt. Ich meine, Gott sei Dank mein Handy ist bis jetzt noch nicht ruiniert, aber ähm, wenn ich jetzt über nachdenke über deine Story gerade, ja, ich glaube, da würde mir dasselbe blühen. Also <lacht> äh, sehr guter Punkt, glaube ich, und auch ein guter Tipp für alle auf den Punkt eben zu achten, auf jeden Fall zumindest.
1: Ne? Ja, voll. Aber wie gesagt, wenn das Handy eben kaputt geht mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, das ist jetzt nicht äh, das Ende, äh, da muss man einfach sich komplett neu authentifizieren. Das wird dann zurückgesetzt. Das dauert natürlich immer. Und je nachdem, wie der Markt gerade ist, also wenn es gerade eine sehr starke Hype-Phase ist und der Kundenservice sowieso sehr viel beschäftigt ist, dann kann es halt einmal länger dauern. Also
0: ich glaube, für jeden Investor ist das Worst Case, wenn man in sein Depot nicht reinkommt, unabhängig jetzt, ob das Kryptowährungen sind. Aber ich glaube, da macht das das Ganze noch ein bisschen schlimmer, wenn man weiß eigentlich, was gerade in seinem Depot so, wenn man sich so vorstellen kann, was hier gerade abgeht und man eigentlich nicht reinkommt. Ich glaube, das ist wirklich ein Worst Case, wenn einem die Hände gebunden sind. Also kann ich gut nachvollziehen, glaube ich, die, die Story.
1: Ja, definitiv. Aber umso größer war dann die Freude, wie dann das Depot wieder frei war und ich ganz normal wieder handeln konnte. Und ja, das war wie gesagt 2017, seitdem habe ich im Prinzip keine Probleme mehr gehabt. Habe jetzt endlich auch meinen Sparplan, also ich bespare ein paar Coins auf Bitpanda und sehe das ganz entspannt. Also die werden jetzt monatlich bzw. der Bitcoin zweiwöchentlich bespart und das soll einfach so weiterlaufen und ich schaue jetzt da nicht oft auf mein Depot. Ich weiß nicht, wie oft du in dein Kryptodepot reinschaust, aber mich interessiert es ehrlich gesagt sehr wenig auch.
0: Ja, nein, also ich, ich ich bin zwar einer, der das schon gern, sehr gern verfolgt, aber auch mit Maß und Ziel. Also, wie gesagt, ich denke denk hier auch langfristig und es gibt nun mal halt Tage, freut man sich natürlich, wenn man in der Früh reinzieht nach dem Aufstehen und sagt, uh, okay, plus 10 Prozent, ne? Ist auch nicht halt, ist halt bei Aktien eher undenkbar, bei Kryptowährungen ja, macht es mich jetzt aber auch nicht, weiß ich wie glücklich. Es ist schon, es wird zu so einem gewissen Standard mittlerweile und genauso ist es aber die umgekehrte Seite, dass ich auch bei 10 Prozent minus komplett mein, mein Leben wegwerfen und sage, oh mein Gott, was habe ich hier nur gemacht. Es ist sehr spannend zu sehen, auch finde ich, wenn man in Kryptowährungen wirklich eine Zeit lang dabei ist, dass man das Ganze ziemlich ein bisschen auch emotionslos äh, wie soll ich sagen mitnimmt und ich glaube, das ist irgendwie ein positiver Effekt, zumindest für mich, weil ich vor allem auch lerne, in den anderen Assets wie Aktien oder vor allem auch ETFs, äh, das noch viel entspannter zu sehen, weil ich mir eben denke, naja, 0,6% drauf beim ETF oder so, ist vielleicht gar nicht so wenig, aber in meiner Situation, wenn ich mir immer denke an Kryptowährungen, ja, ist halt nichts. Ne? Und sehe das immer, ja, ziemlich entspannt. Ich glaube, da habe ich auch schon viel lernen können bei Kryptowährungen. Also es ist, man muss da als Anleger wirklich auch einfach eine gewisse Lernphase absolvieren. Also ich sage immer auch gern zu den Leuten, wenn sie, weil ich höre, ich bekomme leider auch oft ähm, die Frage, habe es auch erst letztens wieder bekommen, vor zwei Tagen, glaube ich, oder so welchen Coin würdest du denn jetzt kaufen und das sind halt so Fragen, wo ich genau weiß, mit, mit dieser Intention der Frage kann ich schon nachvollziehen, dass er sich eigentlich nicht damit beschäftigt hat, beziehungsweise dass er vielleicht auch ein ziemlicher Neuling in dem ganzen Gebiet ist und ich sage auch immer so, am Ende des Tages fang einmal etwas risikoloser, sage ich jetzt einmal an und investiere vielleicht mal in ETFs oder in, fang an mit Einzelaktien, von mir aus noch, aber auf keinen Fall mit Kryptowährungen. Das sage ich auch gerne jetzt in dem Podcast dazu, weil die Leute einfach die Nerven für das auch eventuell nicht haben. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ganz deiner Meinung. Ich muss auch zugeben, bei mir die Kryptowährungen, das ist nur ein ganz ein kleiner Prozentsatz von meinem Gesamtportfolio. Also da reden wir jetzt dann wieder um Thema Asset Allocation, wie man aufgestellt ist. Und die Kryptowährungen, wie gesagt, die machen so einen kleinen Teil von meinem Portfolio aus. Dass es eben mir egal sein kann, ob die jetzt an ähm, Wert verlieren, also sehr stark an Wert verlieren in sehr kurzer Zeit oder eben an Wert gewinnen. Also, das macht jetzt das Crowd nicht fettig.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, was du gerade ansprichst. Gerade bei Kryptowährungen, wenn die stark steigen und du nimmst die Asset Allocation bzw. das Rebalancing her, äh, wie schaut das dann bei dir aus eigentlich? Angenommen, der Kryptomarkt ist wirklich in einer sehr guten Phase. Natürlich steigt auch die Prozent. Zahl deines Kryptosportfolios insgesamt und machst du dann das, das sogenannte Rebalancing, dass du sagst, okay, ich bin steuerfrei und nehme jetzt was mit und schichte das um in ETFs oder in Aktien oder sagst du da, komm, weiter mit der Rakete sozusagen?
1: Ähm, nein, ich nehme dann den Flug zum Mond. Ähm
0: <lacht> ja, Elon Musk, Elon Musk gefällt das.
1: Genau. Ähm, ich bleibe drinnen, also ich betrachte generell sehr gerne immer meinen Einstandswert, also wie viel habe ich wirklich von meinem Vermögen da investiert. Das ist der werte mich viel mehr interessiert, als wenn jetzt dann ein Coin sehr stark nach oben geht oder nicht. Das, also das mache ich jetzt nicht nur bei Kryptowährungen so, das mache ich genauso bei Aktien so. Würde ich das so machen, würde ich mich ja selbst immer in meiner Rendite beschneiden.
0: Kann ich nur unterstützen, ist definitiv so. Gerade bei Kryptowährungen hast du dann wahrscheinlich Einstiegskurse, die du dir, sage ich einmal, zusammenhaust mit der Gewinnmitnahme, wirst du nicht mehr bekommen. Oder, weiß man natürlich nicht, das ist jetzt natürlich, aber in der Regel sagt man, ähm, gewisse Einstiegskurse wirst du eventuell nicht mehr bekommen und dann natürlich hast du dir die Rendite zusammen, wenn dieser Coin weitersteigt. Das ist natürlich schade. Ne?
1: Da muss man immer unterscheiden. Auch handelt es sich jetzt um irgendeinen Shitcoin oder wirklich um was Seriöses, um ein seriöseres Projekt. Genauso bei den Aktien dasselbe. Wenn ich mich mit einer Position unwohl fühle, weil sie zu groß wird in meinem Depot und ich vielleicht noch nicht so die Erfahrung habe, dann spricht er überhaupt nichts dagegen, einmal Gewinne mitzunehmen, die Position zu reduzieren, da mal ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann eben das Geld, was man jetzt neu hat, vielleicht ein bisschen breiter zu streuen, so dass man sich wieder wohlfühlt. Es geht ja wirklich um die eigene persönliche Risikobereitschaft. Und wenn einem jetzt ähm, eine Positionsgröße zu groß wird, spricht er überhaupt nichts dagegen, diese auch zu veräußern. Also da muss man eben immer seinen individuellen Weg finden. Also das kann man jetzt nicht so pauschal sagen. Ich mache das eben so, wie gesagt, ich bin seit 2016, beschäftige ich mich mit Kryptowährungen. Seit 2014 bin ich in Wertpapieren drinnen. Ein paar Jahre Erfahrung habe ich jetzt schon, den ein oder anderen Fehler auch gemacht. Also von dem her kann ich sehr gut leben mit meinem Portfolio, so wie es jetzt aktuell ist und ich schlafe sehr ruhig. Und das ist ja im Prinzip das Wichtigste.
0: Absolut richtig. Ich glaube, bin ich in einer ziemlich ähnlichen Situation wie du. Ich kaufe grundsätzlich auch, sei es jetzt eben Kryptowährung oder andere Assets, wo ich davon überzeugt bin. Wenn die Überzeugung nicht stimmt und man ist natürlich im Gewinn, ist natürlich umso besser und kann dann da mal veräußern. Aber es ist, ist auf jeden Fall ein Unterschied zu einer Aktie, auf jeden Fall zu einem Unternehmen, da habe ich wirklich Kennzahlen und kann sagen, okay, so läuft es und in dem Sektor ist das Unternehmen drinnen und die Prognose ist vielleicht so und so, okay, das ist auch schon wieder gewagt, aber trotzdem und bei Kryptowährungen spielt halt viel die, die, die Zukunft mit. Ne? Also solange das Vertrauen da ist, solange das Angebot und Nachfrage stimmen, wird es auch hier weiter so gehen, gehe ich mal davon aus, aber natürlich, und auf das will ich hinaus, suche ich mir Coins heraus, wo ich persönlich für mich mir denke, das hat Potenzial und das kann eh auch nur ich für mich entscheiden, wenn ich sage, okay, dieser Coin, daran mitgearbeitet hätte Potenzial für weitere äh, Kursgewinne oder, oder auch in die Implementierung in der Gesellschaft, in welcher Form auch immer und dann schlafst du natürlich auch irgendwie gefühlt wie ein Baby, weil du dir denkst, okay, der Coin, der wird es machen oder halt mehrere Coins, die du hast, ein paar, und, aber ja, und Shitcoins, wie du auch das gut gesagt hast, ja, zerschlaft sich dann eher ungut, wirst aber eh schnell merken, wenn du nicht davon überzeugt bist und wirst du dann, ja, ich sag mal im Idealfall hast einen guten Gewinn und bist dann hast die über ein, über ein Jahr gehalten und dann ist das auch, ist das auch in Ordnung und kannst wieder umschichten.
1: Ja, definitiv. Also im schlimmsten Fall verliert man ein bisschen ein Geld. Man sollte sowieso nie all-in gehen, vor allem nicht in eine einzige Asset-Klasse. Und von dem her ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man eben seinen Einsatz verliert.
0: Richtig. Was sagst du eigentlich zu dem, wenn wir kurz vorher drüber gesprochen haben, die asset Allocation, was siehst du als einen guten Wert an ja, Kryptowährungen im Portfolio zu haben, wenn man das natürlich möchte, es ist ja kein Zwang, aber wenn man jetzt wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich möchte ein bisschen dazustreuen, habe einen langen Anf Anlegehorizont und bin, bin überzeugt, diese Asset-Klasse wird sich durchsetzen, was sagst du? Ungefähr von deinem, vom Portfoliowert sollte man dann beistreuen sozusagen.
1: Ja, das finde ich sehr schwierig, weil ich glaube, die Leute, die wirklich davon überzeugt sind und sich schon sehr lange damit beschäftigen, denen werden wir nichts erzählen können. Das sind die, die sowieso zu 80% in Krypto investiert sind, wenn nicht sogar noch höher und von Aktien, ETFs etc. gar nichts wissen wollen.
0: Na abgesehen davon sind die auch wahrscheinlich schon mit dem Portfolio entweder, sie sind voll all in drinnen bzw. Die haben schon so viele Gewinne der letzten Jahre, dass einfach klassische Portfolio einfach unbewusst oder wie es, wie ein falsches Wort unbewusst ja einfach, einfach durch die Gewinne so stark mitgestiegen ist und die das einfach kalten haben.
1: Genau, aber so jetzt für einen neuen Anleger, der jetzt einmal gestartet hat mit ETFs, mit Aktien, da jetzt vielleicht Sparpläne hat, der kann sich überlegen, ob jetzt einmal 25 Euro, also angenommen ich spare jetzt 200 Euro im Monat, dann kann ich mir mal überlegen so, einmal im Monat 25 Euro einen Bitcoin-Sparplan einzurichten und dann schauen, wie man sich damit fühlt. Und das ist im Prinzip ein guter Start, finde ich, um einfach mal diese Asset-Klasse in seinem Depot abzubilden und dann sieht man eh, wie man sich fühlt. Möchte man mehr haben, weniger? Wie reagiert man auf die doch sehr hohen Schwankungen? Also das kann ja wirklich rauf und runter gehen in kürzester Zeit. Das muss man auch immer, also die Nerven, die so du vorher gesagt hast, die braucht man einfach.
0: Ja, also ich finde, das war jetzt eine sehr gute Antwort, weil gerade dieses, dieses Gefühl, dafür zu akzeptieren, diese Kursschwankungen, vor allem das Negative, diese Kurs, Kursschwankungen nach oben, die wird jeder leicht vertragen und sich freuen, aber es geht definitiv wirklich um die Kursschwankungen, wenn du dem, wie du sagst, 25 Euro in Bitcoin besparst und am nächsten Tag haben wir halt minus 10% bei Bitcoin, auch wenn das jetzt im ersten Moment nicht viel Geld ist, für, für, für Leute sind 25 Euro vielleicht sehr viel Geld und die hätten sich dann auch gedacht, okay, hätte ich auch woanders investieren können eventuell und wie sie sich dann fühlen, dass sie sagen, ach, ah, ist, ja ist ja jetzt schon um 10% weniger, als was ich investiert habe gestern. Ähm, halte ich das aus? Verstehe ich das? Ja, kann ich, kann ich nur beipflichten auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und wenn du jetzt noch mehr zum Thema Kryptowährungen, zum Thema Bitcoin, Ethereum und Co. erfahren möchtest, dann besuch uns doch gerne auf unserer Website finanzenverstehen.at und abonniere auch unseren YouTube-Kanal, wo wir regelmäßige Videos auch zum Thema Kryptowährungen veröffentlichen. Wenn du jetzt einen neuen Account bei Bitpanda eröffnen möchtest, dann klick doch einfach den Link in der Beschreibung vom Podcast. Dann kommst du direkt zu Bitpanda und kannst dir innerhalb von wenigen Minuten deinen Bitpanda-Account eröffnen.
0: Ich kann mich dem nur anschließen und möchte auch noch ergänzen. Auf YouTube haben wir ja schon wirklich gute Videos zum Thema Kryptowährungen. Wenn du dich damit näher beschäftigen möchtest, kannst du dir einfach einmal zumindest auch Bitpanda als Broker ansehen wie der funktioniert. Generell auf unserer Website, wie er gesagt, hat schon der Matthias das ganze Thema grundsätzlich mal aufbauen. Auch einmal, wenn dich das jetzt mit den Sparplänen vielleicht auch interessiert, haben wir auch ein eigenes Video schon dazu gedreht. Einfach mal auf YouTube auch vorbeischauen, ein bisschen durchstöbern und sich das gerne mal anhören an einem gemütlichen Sonntagabend. Danke Matthias auch für das coole Gespräch zu dem Thema. Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder beim nächsten Podcast. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao.
1: Ciao.